0: Trebuie să înțelegem un lucru, Dumnezeu este suveran. Câteodată se folosește de lucruri ciudate Dumnezeu. De altfel ne uităm în Scriptură, apostolul Pavel zice unii îl propovăduiesc pe Hristos din slavă de șartă, unii predică din slavă de șartă, din motivații greșite. Dar Hristos este propovăduit, zicea Pavel.
1: Bun găsit la Dialog la Poartă. Sunt Montean Ciprian și împreună cu mine am pe fratele Nelu, Filip, pastorul bisericii Penticostale poarta Cerului și președintele cultului Penticostal din România. Bun venit, frate Nelu!
0: Bun găsit la acest Dialog la Poartă. Bucuros să putem să avem un astfel de dialog.
1: Cu ajutorul Dumnezeu, în această zi vom vorbi despre noi începutul. Ne stăm în fața un an nou, 2023. Nu știm cum o să arate dar știm că este în mâna Domnului și noi mai avem un obicei. Atunci când ne gândim la un an nou, ne gândim și la noi începuturi. De fapt, și cuvântul lui Dumnezeu începe cu expresia aceasta, la început. Oare, frate Nelu, cât este de important să-L punem pe Dumnezeu la începutul oricărui lucru? Chiar la începutul unui an nou, 2023.
0: Este mai important decât orice a lua pe Dumnezeu ca și căpetenii a tuturor lucrurilor practic el este începutul la toate el singur nu are început toate celelalte lucruri au un început prin el, prin Dumnezeu și de aceea atunci când vorbim despre un început prezența lui Dumnezeu implicarea lui Dumnezeu în începuturile noastre este indispensabilă
1: Acum dacă ne uităm, frate Dumnezeu v-a dat șansa și harul să aveți multe începuturi, în special în slujire.
0: Ca toți oamenii, de altfel. Da.
1: Tabele naționale Hristos pentru România, școala biblică, biserica, poarta celui. Este vreun început care îl îndrăgiți mai mult dintre toate acestea?
0: Toate începuturile sunt frumoase. Toate începuturile îți oferă o doză de optimism și te fac să pășești plin de încredere în proiectul și în ceea ce ți-ai plănuit să faci. Uh... Fiecare început la momentul începerii lui, practic îți dă un zel nou, și entuziasm și tocmai de aceea cred că ar fi nedrept să spun că un anumit început este mai important decât altul. Deși sunt lucruri mai importante în viața fiecăruia dintre noi, dar toate începuturile bune, începute cu Dumnezeu, sunt importante.
1: Cum poți avea râvna sau păstra râvna unui nou început în viață, în lucrare, atunci când poate apare moleșala sau monotonia?
0: Cred că aceasta este o chestiune de disciplină personală. Orice început, mă aduc aminte, de exemplu, când am început Biserica Poarta Cerului. Fratele păstor Tipei mi-a pus două întrebări în acel început. Și mi-a zis așa, ai pace în suflet când e vorba despre începerea unei noi lucrări? Și am zis da. Și am mai adăugat ceva, a zis ai și bucuria începutului nou? Și am zis categoric da. Ei bine, cred că trebuie să ținem cont de aceste criterii. Un început bun ca să poți să-i păstrezi să păstrezi entuziasmul începutului bun e important să te verifici să te asiguri că ai pacea lui Dumnezeu în inimă și bucuria lui Dumnezeu în inimă.
1: Cum poate un creștin care are pe inimă începutul unei lucrări, cât anume este voia Domnului, cât anume este voie proprie,
0: ce metode de verificare ar fi? O Sigur că sunt mai multe metode de verificare. Dumnezeu vorbește în multe feluri omului. Ceea ce cred că este important pentru un creștin, atunci când vorbește despre un început, trebuie să se asigure că este în voia lui Dumnezeu. Ca să ne asigurăm că suntem în voia lui Dumnezeu, sigur că, zic din nou, sunt multe criterii și multe moduri de a înțelege care este voia lui Dumnezeu, dar ca și purtători ai Duhului Sfânt, pentru că să nu uităm, Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt ca să-L fie cu noi și în noi, cred că Duhul din noi trebuie să mărturisească în termeni cât se poate clar că ceea ce vrem să facem este parte din voia lui Dumnezeu. Și când avem această asigurare lăuntrică, prin Duhul Domnului care locuiește în noi, avem mai multă îndrăzneală. Cum, cum au
1: apărut, frate Nelu, ideile astea de noi începuturi? De, eu știu, de tabere, de uh, Biserica Poarta Celui, școala biblică?
0: Practic, viața fiecăruia dintre noi este o viață cu multe începuturi. Asta mi-e drag la Dumnezeul nostru. Uh, unul dintre lucrurile care sunt dragi la Dumnezeul nostru. Că ne dă șansa unui nou început mereu, mereu. Uh, Sigur că începuturile acestea au fost inițiate de Dumnezeu, dar întotdeauna, trebuie să menționez, am avut parte de Harul de a lucra împreună cu oameni dedicați lui Dumnezeu și scopurilor lui Dumnezeu. N-am pornit singur aceste lucrări, le-am pornit împreună cu o echipă, fiecare dintre ele, și tocmai de aceea socotesc că, așa cum de altfel spune Scriptura, că înțelepciunea stă în mulțimea sfetnicilor, a face apel la călăuzirea lui Dumnezeu Și a face apel la sfatul pe care îl poți căpăta De la oamenii al lui Dumnezeu Este foarte important Și în toate aceste începuturi Cu siguranță am avut harul De a avea confirmarea lui Dumnezeu Și confirmarea celor din jur Și fiecare dintre aceste începuturi N-au fost un lucru cu care eu pot să mă încununez pentru că nu mi-au aparținut aceste începuturi numai mie ci am fost întotdeauna împreună cu Dumnezeu un grup de oameni Mă gândesc la începutul școlii biblice practic un proiect care a început cu mulți ani în urmă a fost foarte interesant că a fost viziunea pornită printr-o persoană care este practic departe de România sau era departe de România, acum este în veșnicie la Domnul care a avut planul acesta ca să recruteze niște tineri din România. Eram și eu tânăr, imaginați-vă. Să recruteze niște tineri din România și ne-am bucurat de harul de a avea un prieten, un colaborator bun, fratele John Dolinski, care a venit, ca a trimis de la Christ for the Nations... A venit, a recrutat acești tineri, dintre care am avut Harul să fiu și eu, eram parte din niște grupuri de studiu biblic și uh, am avut Harul să fiu unul dintre cei recrutați, ne-am dus acolo împreună, am venit împreună, am început școala biblică împreună și toate acestea uh, uh, au fost parte din aceste începuturi cu care, zic din nou, n-a putut să se încununeze nimeni personal decât Dumnezeu a trebuit să fie încununat pentru că el a folosit o echipă de oameni.
1: Acum vorbeați de fratele Cromber Acum pe lângă el Ați mai întâlnit și pe Brian Hartbonke Pe David Wilkerson Cât de mult v-au impactat oamenii aceștia În ideea asta de, de a începe lucrări Și
0: de a le continua uh, Fiecare dintre oamenii aceștia Oameni speciale lui Dumnezeu Sigur că au avut un impact asupra vieții mele Cu unii am avut ocazia Să petrec mai mult timp Cu alții mai puțin timp Dar spre fiecare dintre ei m-am uitat cu mult respect I-am prețuit ca oamenii lui Dumnezeu și am văzut ca și modele. Dacă vorbesc despre fratele Cronberg, am lucrat an la rând împreună cu fratele Cronberg și am colaborat împreună cu el. Ne mutam cortul de evangelizare din oraș în oraș, din loc în loc. Eram unul dintre traducătorii fratelui Cromberg, dar am fost beneficiarul multor sfaturi bune pe care omul acesta ni le-a dat. Când este vorba despre Reinhard Bonke, da, am avut ocazia să-l și traduc într-un context anume, să traduc una dintre sesiunile în care el a slujit aici, pe stadionul din Timișoara, un om, un mare om al lui Dumnezeu, spun și despre el, un om plin de. Puterea Duhului Sfânt se vedea de la distanță. Practic, eu am tradus chiar una dintre sesiunile în care el făcea rugăciuni pentru bolnavi și a fost absolut uimitor să vezi cum Dumnezeu se folosește de astfel de oameni. Sigur că mă gândesc la David Wilkerson, iarăși un om care m-a impresionat în mod deosebit. Era un om... Mai ciudat în felul lui, nu era un om foarte deschis, foarte volubil, dar un om care se vedea de la distanță că îl purta pe Dumnezeu în adâncul sufletului lui și impactul pe care l-a avut slujirea lui și cuvântul profetic pe care l-a rostit în anumite biserici a fost absolut impresionant pentru mine ca traducător pentru că uh, am fost coplășit de emoții ca să văd uh, omul acesta lui Dumnezeu uh, cum vede uh, ceea ce numai Dumnezeu poate să vadă într-o biserică. Am văzut practic peste zeci de
1: ani lucrurile care urmau să se întâmple. Sigur, Acum, din experiența slujirii dumneavoastră, ce șanse are un început prin fire să aibă un sfârșit prin Duhul și
0: viceversa? Uh, o întrebare bună. Uh, Trebuie să înțelegem un lucru, Dumnezeu este suveran. Câteodată se folosește de lucruri ciudate Dumnezeu. De altfel ne uităm în Scriptură, Apostolul Pavel zice, unii îl propovăduiesc pe Hristos din slavă de șartă, unii predică din slavă de șartă, din motivații greșite. Dar Hristos este propovăduit, zicea Pavel. Ei bine, Dumnezeu câteodată se folosește de oameni care... Se poate folosi de oameni, nu este formula ideală, dar se poate folosi de oameni care n-au motivațiile cele mai bune. Oameni care încep ceva în fire. Sigur că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, poate să schimbe direcția unui lucru. Poate să folosească un lucru anume, un proiect anume, pentru slava și gloria Lui, pentru că El este Cel ce poate. Cineva spune așa că Dumnezeu îl poate hăma și pe diavolul la carul Lui când vrea să și facă lucrarea. Și acesta este... Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran Căruia îi sunt supuse toate lucrurile Sigur că N-aș zice că e ideal să Cineva să înceapă un proiect în fire Nu e lucrul cel mai bun Dar dacă cineva l-a început în fire Dumnezeu are puterea să-i dea Trecă. Direcția bună iar în același timp trebuie să spun că Dumnezeu are și puterea să lase un proiect început în fire să se nece în el însuși și să nu mai fie nimic din el. Tocmai de aceea cred că e important în acest context să facem sublinierea și să spunem că înțelepți sunt oamenii care încep în Duhul și îi în domn. Duhul.
1: Să ne ajute, Domn. Există vreo tipologie de începuturi sortite eșecului, chiar dacă vin din dorințe și intenții bune?
0: Cred că există o tipologie Aș zice Practic aș răspunde cu un verset Din Scriptură care zice Dumnezeu stă împotriva celor mândri Iar celor zmeriți le dă har. Când cineva începe ceva Ca să arate cine este el Și ce poate el De cele mai multe ori astfel de proiecte Sunt sortite eșecului Pentru că Dumnezeu nu însoțește astfel de proiecte Și mai devreme Sau mai târziu Se va vedea că scopul lor a fost gloria omului și nu a lui Dumnezeu însă eu aș recomanda ca oamenii care vor să înceapă o lucrare, să înceapă în smerenie, cum îi place lui Dumnezeu și Scriptura ne spune că el nu disprețuiește începuturile slabe ba din potrivă le binecuvântează și pot să iese din lucruri slabe și mici, pot să iese lucruri mari
1: Acum Cum putem să gestionăm mai bine începuturile, având în vedere că mai important este sfârșitul unui lucru decât începutul lui? Mi-aduc aminte de Reinhard Bonnke exact asta era unul dintre motoarele lui. Contează mai mult ce la sfârșit. Map to mind, the beginning, what matters in the end.
0: Eu cred că întotdeauna când avem un început, trebuie să avem în vedere și capătul celălalt. Finalitatea lui. Sigur. Adică un om înțelept... Când zidește un turn, zicea Domnul Iisus Hristos, își face socotelile dacă are cu ce să-l termine, cu ce să-l isprăvească. Pentru că altfel va fi un eșec și o rușine. Tocmai de aceea, cred că fiecare dintre noi, atunci când începem ceva, trebuie să luăm în considerare și finalizarea Finalitate. acelui proiect. Și când ținem cont de lucrurile acestea, cu siguranță vom fi foarte prudenți în ceea ce facem, vom fi foarte dependenți de Domnul și vom căuta să dovedim smerenia aceea care e atât de necesară în fiecare proiect, gândindu-ne că pentru a ajunge la capăt avem nevoie de binecuvântarea Lui Dumnezeu, de purtarea de grijă a Lui Dumnezeu și de resursele Lui Dumnezeu.
1: Amin, Domnul să ne ajute! Vorbeam la început despre un an nou, 2023, care ne stă în față și de obicei creștinii oamenii și fac tot felul de planuri, de planificări la început de an. Sau tot felul de obiceiuri. Aveți vreun obicei la început de an pe care îl practicați? De exemplu, să faceți o listă nouă de
0: rugăciune, priorități noi. Acum, trebuie să fiu foarte transparent. Aveam obiceiuri din asta, dar am îmbătrânit. <laughs> și mi-am dat seama că, practic, eu nu trebuie să fac o barieră din trecerea în noul an sau așa ca o trecere de barieră. Aveam obiceiuri și trebuie să mărturisesc multe din obiceiurile mele au însemnat începuturi bune pe care n-am reușit să le duc așa cum mi-am dorit la capăt pentru că și eu a trebuit să mă lupt cu mine mult pentru ceea ce înseamnă autodisciplina. Însă trebuie să vă spun că Îmbătrânind, am înțeles că practic eu pot să dau fiecare zile ocazia de a fi un început nou pentru mine Și de aceea am încetat să mai uit și să zic peste șapte zile sau peste nu știu câte zile Când voi păși în noul an, voi face cu tare sau cu tare lucru Și am înțeles că dacă trebuie ceva făcut, pot să-l încep de astăzi Nu peste...
1: Poate fi începutul unui an, un moment semnificativ în viața unui creștin. Acum vorbea despre continuitate, dar.
0: În mod categoric, poate să fie uh, foarte însemnat pentru unii oameni și eu recomand lucrul acesta. Practic, uh, mai înainte uh, transmiteam un mesaj în care îi chemam, uh, îi chemam pe cei credincioși să. Se hotărască să înceapă citirea Bibliei odată cu începerea anului nou Dar ceea ce vreau să spun este că e important să avem pietre de hotar Eu asta cred că este anul nou O piatră de hotar care ne ajută să ne măsurăm viața în primul rând Să ne măsurăm zilele câte au trecut, anii care au trecut Și să dăm șansa unor noi începuturi dacă depindem de astfel de pietre de hotar Cum am spus, mulți ani de zile am crezut în aceste pietre de hotar Dar acum cred că fiecare zi este o piatră de hotar Știți de ce? Pentru că mă uit la ce mai este înainte Și îmi dau seama că nu e așa de mult ca să măsor în an. Domnul ne-a chemat să măsurăm în zile <laughs> timpul Să numărăm zilele da.
1: Dacă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură Vedem că Dumnezeu a oferit noi începutul unor oameni Ca și moise Avram, David, Ruth, foarte multe exemple și în Noul Testament la fel avem, Fiul Risipitor, Apostolul Pavel, Apostolul Petru, lista poate să continue cu
0: foarte multe nume. mă Dumnezeu și astăzi, astfel de noi o, da. Dumnezeu nu s-a schimbat și asta îmi place nespus de mult la Dumnezeu și adesea când stau la conciliere pastorală cu unii sau cu alții, oameni dezamăgiți, oameni apăsați, Mereu le spun același lucru. Dumnezeu ne dă șansa unui nou început. Și nu numai de la anul nou încolo. Chiar de astăzi, Dumnezeu ne dă șansa unui nou început. Asta este frumusețea lui Dumnezeu. În tinerețe am avut vreo două predici, cred că cu acest titlu. Dumnezeul celei de-a doua șanse Practic Dumnezeu ne dă șansa Să începem de la capăt și uh, Personajele din scriptură Pe care le-ai enumerat aici Au avut toate șansa să Să înceapă de la capăt Și Dumnezeu a binecuvântat începuturile Practic ceea ce așteaptă Dumnezeu De la noi oameni care Falimentăm oameni cu neputințe Cu greșeli Dumnezeu întotdeauna se bucură să ne vadă Că ne ridicăm în picioare și zicem Doamne sunt hotărât să o iau de la capăt
1: Frumos. Acum, când vine vorba de un nou început, aveți, eu știu, vreun personaj din scriptură care a rămas inima lipită de el? Sau vreun
0: text? Legat de noi începuturi. Da, legat de nou începuturi. <laughs> pentru mine, personajul care mă, care mă uimește totdeauna pentru harul noului început pe care l-a avut, rămâne Fiul Recepitor. Sigur că sunt multe personaje, am listă întreagă de ele. Dar începutul Fiului Risipitor mă uimește, mă copleșește întotdeauna, pentru că îmi dă ocazia să văd încă o dată cât de bun este Dumnezeu cu noi. Îmi dă ocazia să văd că Dumnezeu este gata să șteargă tot ce a fost, practic să nu ne ia de piept și să ne ceară socoteală, ci să zică, intră în bucuria tatălui tău și începe-o așa cum trebuie și du-te înainte. Totdeauna m-a impresionat pilda fiului risipitor, am predicat în viața mea de multe ori din pilda aceasta, m-a impresionat dragostea tatălui, m-a impresionat ușa deschisă pe care a găsit-o tânărul acesta acasă, m-a impresionat așezarea lui în poziția aceea de om care... Parcă n-ar fi greșit niciodată Asta face Dumnezeu cu oamenii Cu fiecare dintre noi Oameni păcătoși, oameni cu slăbiciuni și cu neputințe Dumnezeu când ne întoarcem cu fața către El Și zicem, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta El ne ia, ne sărută mult, ne îmbrățișează Și ne dă loc de cinste în familia Lui Frumos Acum
1: vorbeam și despre un pasaj Dacă aveți vreun pasaj care vă place să-l citiți știu, În început de an Către biserică sau Mă gândesc de exemplu la psalmist care ne vorbește Despre faptul că Dumnezeu încununează anul Cu bunătățile lui el Pașii lui Varsăbelșugul
0: Un pasaj așa care vi-l lipit de inimă Da, uh, sunt mai multe pasaje Care îmi sunt lipite de inimă Dar cel mai lipit de inimă Este proverbe capitolul 3 cu versetul 5 și 6 Cred că la fiecare început aici este o rețetă extraordinară. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile și tale zi. și El îți va netezi cărările. Siguranța călăziei. Cred, Exact. Cred cu toată tăria că uh, acest pasaj trebuie să stea la capătul vieții noastre a fiecăruia, uh, trebuie să fie parte din orice început nou, trebuie să fie uh, uh, dacă vreți, ghid și călăuzire pentru noi în trăirea noastră cu Domnul. Acum,
1: frate Nelu, către finalul podcastului nostru, dacă aveți ceva să ne spuneți pentru cei care ne urmăresc legate de începutul
0: unui an nou, un sfat, o urare. Cred că Dumnezeu, care a îngăduit în istorie, că sunt mulți care. Își pun întrebări mari, de unde anul nou, de unde Crăciun, de unde sărbătorile cu tare sau cu tare. Vreau să cred că Dumnezeu suveranul a îngăduit ca în istorie să fie și astfel de popasuri în care să ne putem opri, să ne uităm înapoi, să ne uităm în sus și apoi să îndrăznim, să pășim înainte. Anul nou cred că este un astfel de prilej. Dacă Dumnezeu ne dă ocazia aceasta să... Trecem dintr-un an în altul, e numai Harul Său cel care face asta pentru noi, nu merităm niciunul dintre noi să trăim nici măcar o zi. Meritele noastre sunt zero, dar bunătatea lui Dumnezeu este imensă. Și tocmai de aceea cred că dacă Dumnezeu ne dă Harul unui nou început la anul nou, dacă ne dă Harul să pășim într-un an nou, noi trebuie să facem din el un început nou, și să zicem, Doamne, dacă tot am trecut dincolo, ajută-ne să facem fiecare pas cu Tine. Amin. Amin.
1: Mulțumim mult, frate Nelu, pentru prezența dumneavoastră la acest podcast și urăm celor care ne ascultă un an nou binecuvântat de Domnul și să avem parte de multe binecuvântări, în special de binecuvântări cerești în anul care ne stă în față. Mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani binecuvântați.